0: Sự trở lại kinh tế của Trung Quốc Mặc dù sự kết thúc đột ngột của chính sách zero covid của Trung Quốc đã dẫn đến sự gia tăng lớn các ca nhiễm khi năm 2022 sắp kết thúc, nhưng nó cũng định vị nền kinh tế để trở lại trạng thái bình thường được chờ đợi từ lâu. Với việc các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh tiêu dùng và cung cấp kích thích và thanh khoản, triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể. Tháng 12 năm 2022 đã chấm dứt nhanh chóng chính sách zero-COVID của Trung Quốc và sự gia tăng nhanh chóng không kém các ca nhiễm. Nhưng bất chấp tất cả những gián đoạn mà sự thay đổi này gây ra, nền kinh tế Trung Quốc có vị trí tốt cho sự trở lại mạnh mẽ trong năm nay. Ba xu hướng chính cần chú ý là sự phục hồi trong đầu tư và tiêu dùng. Bình thường hóa chuỗi cung ứng và cải thiện trong lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn cho đến nay. Một phần vì đợt bùng phát mười 19 bị trì hoãn từ lâu của Trung Quốc quá nhanh, nó có thể chứng minh tương đối ngắn ngủi Các chuyên gia dự đoán rằng sự gia tăng các ca nhiễm sẽ chỉ kéo dài đến quý 2 năm 2023. Trong khi một nghiên cứu vào tháng 5 năm 2022 trên tạp chí chờ dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có 112 triệu ca mắc và một 6 triệu ca tử vong trong 6 tháng đầu sau khi kết thúc zero surveillance các ghi chú y tế bị rò rỉ cho thấy 250 triệu người đã bị nhiễm bệnh trước cuối tháng 12 năm 2022. Vài tuần sau, một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ ước tính rằng 80% dân số đã bị nhiễm bệnh. Miễn là Trung Quốc không quay trở lại chính sách zero covid và đặc biệt là nếu nước này mở rộng năng lực y tế, nước này sẽ có thể đưa tăng trưởng kinh tế trở lại đúng hướng trong những tháng tới. Công nhân sẽ có thể trở lại các nhà máy và văn phòng, Tài xế xe tải sẽ có thể vận chuyển hàng hóa mà không bị chậm trễ và các doanh nhân sẽ có thể đi lại tự do hơn. Đây không phải là mơ tưởng, nó đã bắt đầu xảy ra vào đầu năm. Lượng hành khách dùng phương tiện công cộng và du lịch nội địa đều tăng bất chấp đại dịch hoành hành. Do đó, một sự gia tăng đáng kể trong hoạt động kinh tế nên được thực hiện. Mặc dù việc đóng cửa toàn thành phố và quận không liên tục của chính sách zero COVID làm giảm việc làm và tiêu dùng tư nhân rõ rệt, nhưng sự đảo ngược của nó đang có tác động ngang bằng và ngược lại, đặc biệt là khi chính phủ đang đấu tranh cho tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và tiêu dùng cao hơn là các chỉ số chính về sức khỏe kinh tế. Chắc chắn tỷ lệ thất nghiệp trên 31 thành phố đã đạt 6,7% trong tháng 11 năm 2022 và người lao động phải đối mặt với những thách thức trong việc quay trở lại làm việc khi virus bắt đầu lây lan vào tháng 12, khi chỉ số nhà quản lý mua hàng vẫn phản ánh sự yếu kém trong sản xuất. Tuy nhiên, một số chính quyền địa phương khuyến khích ngay cả những người nhiễm bệnh quay trở lại làm việc nếu họ chỉ có các triệu chứng nhẹ và đến cuối năm, nhiều người Trung Quốc đặc biệt là ở các thành phố lớn nhất, đã thích nghi với việc sống chung với COVID. Tiêu thụ sẽ tăng lên khi mọi người di chuyển tự do và bắt đầu mua nhiều hàng hóa tùy ý hơn. Các nhà hàng và trung tâm mua sắm đã báo cáo sự gia tăng lưu lượng người đi bộ và chi tiêu của người tiêu dùng, và Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm của Chính phủ nhấn mạnh chi tiêu của người tiêu dùng là ưu tiên chính. Theo hướng dẫn này, chính quyền địa phương có thể sẽ mở rộng việc phát hành chứng từ tiêu dùng, kiểm tra kích thích khi năm tiến triển. Hơn nữa, một số thách thức lớn mà chuỗi cung ứng phải đối mặt hiện đang được giải quyết. Sự gia tăng các ca nhiễm vào cuối năm 2022 đã ảnh hưởng nặng nề đến các công nhân nhà máy và hậu cần đến mức một số công ty đã chọn bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng sớm. Nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước gặp khó khăn do thiếu nhân công. Nhưng với sự ổn định của nhiễm trùng đã bình thường hóa các chức năng hậu cần và sản xuất. Điều này không có nghĩa là chuỗi cung ứng nói chung sẽ vẫn ổn định. Thay vào đó, phần lớn sẽ phụ thuộc vào triển vọng toàn cầu cả về biến động nhu cầu và làm phát cũng như các cú sốc địa chính trị bắt nguồn từ căng thẳng Trung Mỹ và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Cuối cùng, triển vọng cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ bắt đầu được cải thiện. Các quy định mới được công bố vào tháng 11 năm 2022 đã giảm bớt một số áp lực đối với các nhà phát triển bất động sản, bao gồm bằng cách giảm quy mô trả trước giảm lại suất thế chấp và khuyến khích tài trợ mới cho các nhà phát triển thông qua trái phiếu và các khoản vay. Những biện pháp này đã củng cố tâm lý thị trường sau hai năm hạn chế cho vay đối với các nhà phát triển. Và một số thành phố lớn, chẳng hạn như Trùng Khánh, cũng đã nới lỏng các hạn chế mua nhà để củng cố lĩnh vực nhà ở địa phương. Do đó, các nhà phân tích bất động sản kỳ vọng triển vọng của ngành bất động sản thương mại sẽ sáng sủa vào giữa năm 2023 khi nhu cầu tăng ở các thành phố cấp một lớn hơn. Nhu cầu gia tăng đối với mặt bằng bán lẻ sẽ giúp chống lại sự lỏng lẻo trong lĩnh vực này ngay cả khi có thêm nguồn cung bất động sản xuất hiện trên thị trường như một phần của quá trình bình thường hóa hậu COVID. Bất chấp những phát triển tích cực này, tăng trưởng toàn cầu chậm lại vẫn có thể tạo ra một cơn gió ngược mạnh mẽ cho Trung Quốc. Nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng Mỹ, cùng với một phần ba tổng số quốc gia, sẽ rơi vào suy thoái vào năm 2023. Quỹ tiền tệ Quốc tế, IMS, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 2. 7% trong năm nay, mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. Những diễn biến này chắc chắn sẽ làm tổn thương xuất khẩu của Trung Quốc, vốn vẫn chiếm 20% GDP của đất nước. Dự đoán về sự thiếu hụt này, các doanh nghiệp Trung Quốc định hướng xuất khẩu đã chân thành chấp nhận chấm dứt Zero Surveyed bằng cách thu hút các đơn đặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài. Nhưng liệu hoạt động tiếp thị bổ sung này có bù đắp được nhu cầu toàn cầu đang chậm lại hay không vẫn còn phải xem? Kích thích mới có thể giúp ích Trung Quốc dự kiến sẽ triển khai hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp bán dẫn và cơ sở hạ tầng công nghệ mới, đồng thời chính phủ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc mua xe điện và du lịch. Vào cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã công bố cam kết hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển nông thôn thông qua các giảm thuế và các biện pháp kích thích khác, đồng thời Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp thanh khoản và cho phép tăng trưởng tín dụng. Nhìn chung, triển vọng năm 2023 của Trung Quốc khác rất nhiều so với năm 2022 do sự thay đổi trong chính sách COVID. Nền kinh tế đã sẵn sàng cho sự phục hồi trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Ngoại trừ một số gián đoạn mới, điều đó sẽ giúp thúc đẩy nó vượt qua ba năm đau đớn và tê liệt kinh tế. Tư vựng Hội nghị công tác kinh tế Trung ương, một cuộc họp của các quan chức Trung Quốc để thảo luận về chính sách kinh tế. Phiếu tiêu dùng một hình thức kích thích cung cấp tiền cho các cá nhân để chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. Tiêu dùng, việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ của con người. Bùng phát COVID-19, sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng hoặc quần thể. Hàng hóa tùy ý, hàng hóa không thiết yếu hoặc cần thiết. Du lịch nội địa, du lịch trong một quốc gia. Việc làm, trạng thái có việc làm. Chuyên gia Những người có kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể. Xuất khẩu, hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia và bán cho một quốc gia khác. Hỗ trợ tài khoá, hỗ trợ tài chính do chính phủ cung cấp để kích thích hoạt động kinh tế. Giao thông đi bộ, số lượng người vào và ra khỏi một địa điểm. Cú sốc địa chính trị, những sự kiện bất ngờ và bất ngờ ảnh hưởng đến mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia hoặc khu vực. Triển vọng tăng trưởng, dự đoán về cách một nền kinh tế sẽ hoạt động trong tương lai. Gió ngược, một trở ngại hoặc khó khăn cản trở sự tiến bộ. Bị nhiễm bệnh, những người đã mắc bệnh. Quỹ tiền tệ quốc tế, một tổ chức quốc tế cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia. Đầu tư, hành động bỏ tiền vào một thứ gì đó với kỳ vọng thu được lợi nhuận. Tính thanh khoản, khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Hậu cần, tổ chức và quản lý sự di chuyển của hàng hóa và dịch vụ. Lỏng lẻo trạng thái thư giãn hoặc không nghiêm ngặt. Sản xuất, sản xuất hàng hóa sử dụng máy móc và lao động. Bình thường, trạng thái bình thường hoặc điển hình. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ và quy định của hệ thống tài chính. Các nhà hoạch định chính sách. Những người tạo ra và thực hiện các chính sách Tiêu dùng tư nhân Việc mua hàng hóa và dịch vụ của cá nhân hoặc hộ gia đình Triển vọng Tiềm năng tương lai của một cái gì đó Giao thông công cộng Hệ thống giao thông có sẵn cho công chúng Lĩnh vực bất động sản Ngành liên quan đến mua, bán và cho thuê đất và các tòa nhà Cổ phiếu bất động sản Nguồn cung đất và các tòa nhà có sẵn để mua hoặc cho thuê Suy thoái, một giai đoạn suy giảm kinh tế đặc trưng bởi sự giảm GDP, việc làm và sản xuất. Công nghiệp bán dẫn, sản xuất các thiết bị và thiết bị điện tử. Tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Kích thích, tiền hoặc chính sách được sử dụng để thúc đẩy hoạt động kinh tế. chuỗi cung ứng, quá trình đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng Hạ tầng công nghệ. Các thành phần vật lý và ảo hỗ trợ việc sử dụng và vận hành các hệ thống công nghệ. Thành phố cấp 1, các thành phố lớn nhất và phát triển nhất trong một quốc gia. Úc tiết, sự gia tăng một cái gì đó. Chính sách Zero-Coviz, chiến lược loại bỏ COViz, 19 trong một quốc gia hoặc khu vực. Bạn vừa nghe xong sự trở lại kinh tế của Trung Quốc, do Lê Quang Văn thực hiện. Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại trang web https 2 2 dulyafin com và https 2 2 podcaster spotify com pod dashbow home